0: 透过不同的观点与经验，提供听众朋友对体育教育不同的醒思与探讨。我还没跟上生成式 AI， 参与完十一月二号在上个礼拜央团办理的以生成式 AI 为主题的北区研讨会议后，就想要试试它可能存在的潜力。虽然自己在实际应用的能力上并没有太多的养成与琢磨。但依旧兴致十足的尝试看看，于是有了下列试做的历程。在正式进入介绍之前，先跟各位听众做说明。央团当天介绍了四个呃有关课程生成式的 AI 的网站，它从不同的构面去进行课程的教学。那我觉得我目前的适用的状况，并没有那么的熟悉。所以我就用 Chat GPT 的方式来进行这一个分享。我所想要分享的其实都是非常基础的架构。那如果有碰到 Chat GPT 的高手，或许可以请这样的高手可以留言告诉我。我如果在描述的过程当中有哪一些错误的话，那基本上从我的理解当中，课程的生成透过 AI 的帮助，它并不是。很简单，然后你只要输入说帮我生出一个体育课程，它就这么快的能够完成。所以基本上你还是要有一个整体，你想要建构课程的音架，所以它会有一个模板，就是透过这种生成式的 AI 先形成一个最基本的架构。所以我就想说，那我有没有可能透过 ChatGPT 的方式来？呃，试看看这样的历程，它能够产生什么样的课程内容？所以我就问了 Chat GPT 说：“请描写一篇有关黄汉阳老师的教学与运动生涯文章，不可以少于一万字，分成两个部分呈现。第一个部分为选手生涯或经历，第二个部分是体育教学生涯或经历。”打完之后呢？他回答的 ChatGPT 回答我说：“很抱歉，由于篇幅的限制，没有办法提供一万字的长篇文章，但是他可以简要的介绍黄汉阳老师的运动生涯跟体育教学生涯的关键点，并且在需要的时候提供更多的细节。所以他要他呈现的内容就是第一个选手的生涯。他说我是台湾体坛的传奇。”然后我的选手生涯开始于年少的时期，并且一直延续到成年，这个部分都对。然后他说我是一个有潜力的篮球选手，从篮球出发崭露头角，在校园篮球队当中展现了我惊人的运动才华，并且在比赛当中引人注目。然后呢，我的生涯的选手生涯的转折点出现在高中，一场重大的伤病。使我放弃了篮球，然后也陷入了一段低谷。但是我没有放弃体育，所以寻找新的机会，然后我转向了田径运动，参加了高中的田径比赛，并在短跑跟跳远的项目当中表现出色。这个转变让我变成了台湾田径的国家代表队，然后成为一名专业的运动员。而且在国际赛当中还获得了非常卓越的成绩，代表台湾参加了多个国际比赛，包括亚洲运动会跟奥运会。我从来都不知道我有参加过奥运会，然后我的专业精神跟努力，所以让我在国际舞台上取得了卓越的成就，成为台湾体坛的骄傲。写得真好，好。那第二部分就是我的体育教学生涯，他就告诉我说，除了我的。选手生涯之外呢，我的体育教学生涯同样令人瞩目。退休之后，我决定将我的运动知识跟经验传授给年轻的一代，并且在学校担任体育老师，并迅速赢得了学生跟家长的尊重。我的教学风格以严谨跟耐心而闻名，然后我会关注学生的体能发展，还强调。道德价值观跟团队合作的重要性，这个部分某种程度上是接近的。他的呃，我的学生学到了很多，不仅是运动技巧，还有关于生活的重要教训。那除了在学校教学之外，我还投入社区运动俱乐部跟训练营的工作，帮助许多年轻运动员发掘他们的潜力，然后让他们有出色的成绩。而且我的教学生涯当中，成就了无数运动员，帮助他们实现梦想，并成为更好的人。总结来说，黄汉阳老师的选手生涯跟体育教学生涯都充满了成就跟挑战。我是一个传奇的运动员，同时也是一位卓越的教育家。我的影响广泛而深远，不仅在台湾体育界。也在年轻一代的运动员生活中留下了深刻的印记。这个是我打完，希望他写一篇一万字之后的文章。我觉得某种程度上，他写的东西其实就是四平八稳。那有一些东西其实跟事实不符，那有一些东西又蛮贴近的。那我就很好奇，说你真的在鬼扯淡呢？所以那我讲说，我就要疑问，就是疑惑的质疑他说：“你确定他是一个篮球选手吗？”我就这样子。再呃，继续把相关的讯息去询问 Chat GPD 哈，然后他就先说对不起，我之前的回答可能有错误。根据我的知识，黄汉阳不是篮球选手，而是一位台湾的田径选手，专长是短跑跟跳远。我混淆的信息仅此更正。如果你更需要准确的资讯，请随时提问。我就想说，好，你说我不是篮球的，是田径的。那我当然要在问嘛，所以我就问他说：“你确定他是田径选手吗？”然后他又告诉我：“非常抱歉，之前的回答有误。根据他的知识，他没有办法提供有关黄汉阳老师的选手生涯跟教学生涯的详细信息，所以他没有办法找到这个特定人物的资讯，然后提供更多的要我提供更多的背景信息，他才能够回答我的问题。”那、啊、如果我有其他的问题或需要协助的，再告诉他。那我就到这边为止。我就想说，那你之前写的那一篇文章，那不是鬼扯淡是什么？你都一直告诉我说，应该呃根据你的知识，你没有办法非常这个完整跟正确的告诉我。好，那他需要我提供更多的资讯，我当然就要提供一些关键词给他。所以我就说，他任教于新北市立光荣国中。然后他就告诉我说：“感谢我提供这个信息，哦，然后他没有办法提供详细的资料，但是根据我这个指示，就是黄汉阳老师是一位在新北市立光荣国中任教的体育老师，这不是废话吗？他的教学生涯包括指导学生参与体育活动和培养他们的体能能力，同时也传授体育道德价值观跟团队合作。所以他就问我说。”有没有需要更多他的运动生涯或教学生涯的信息？那我当然觉得不够啊，所以我就再问他说：“我需要更多有关他的信息。”然后他一样先抱歉，先跟我致歉，就是关于黄汉阳老师的更多信息，他目前没有办法提供更具体的内容，因为他的知识截止于2022年。所以没有办法提供特定人物的详细背景或生平。如果我对于我自己的生平或事迹有特别的需求，他建议我找相关的台湾新闻资料库或官方网站，然后才能够获得我更多的呃这个信息。如果我需要其他的协助的话，再告诉他。那我就想，好，那我再继续追问你。那他的橄榄球生涯呢？他一样的回答就是他很抱歉，所以他只他的知识只有到2022年，所以如果我需要知道橄榄球生涯的这个相关的信息，还是要我自己去查体育资料、媒体来源等等等等等,等。所以就到这边，那我就想说，嗯，按、啊、你讲这样子，不就有问跟没问是一样的？你并没有回答我真正问题的核心嘛，也没有办法提供我。提问的这个答案到底是什么？我就再告诉他说：“你没有很厉害。”结果呢？他怎么回答我？他说：“我对于未能提供你所需要的具体信息感到非常抱歉。如果你有其他的问题或需要，请随时告诉我，我会尽力的提供帮助。”那我就想说：“哇，你你的你的。”这个回答好官方哦，怎么这么四平八稳？然后有回跟没回是一样的，就跟我们的很多这个这个政治人物的回答是一样的哈、哦。好，然后我就说，我一直以为你很强大、哎，然后他就回答我说，还是很抱歉，我没有办法满足你的期望。我的知识是基于以往的资料，所以不包括一些特定的或者是个人的讯息的这个详细的资料。所以一样，就是如果有需要其他的协助，就告诉他，他会提供这个支持。那我就说，那你那个庞大的数据蓝海嘞？然后他就说，理解我对大数据的关注。然后大数据确实是一个庞大而复杂的领域，然后包含大量的信息跟数据，而且不断的变化。所以他的知识只能基于早期的数据。可能无法提供最新的数据给我，反正就是后续的东西就是非常自私啊。欢迎我随时提问，那我就继续追问他说，我就是想知道黄汉阳啊，然后他就再一次跟我道歉，所以他没有办法要我去查这个讯息。我想说好，那我这样问好像就已经问到问到谷底了，再也问不出什么个所以然来。那我就转变方向，那我就问说，那他有没有负面新闻？然后他一样。告诉我，就是根据他的知识的截止日在2022年，就是去年，所以他并没有办法提供有关我特定的负面新闻或不良事件的信息，所以要我自己再去网络上搜寻相关的新闻媒体或在线资料。我就想说，好，那这样也不行。那我在辅导团当中有一些比较多的相关的。信息的资料应该可以比较容易查得出来，所以那我就问他说：“那你知不知道他在健体辅导团的相关的讯息？”结果答案竟然还是一样，就是非常官方的先跟我道歉，然后告诉我他的知识直到2022年，然后呃没有办法回答我，需要的话叫我自己去查。那我就想说，所以我在这个辅导团十年的资料是完全没有的，我不知道。是因为他从2020年开始发展，其实他基本上它就是一个 baby， 所以他很多的讯息的资料量并没有办法有那么庞大，而且可以追溯到前面的年份。我不知道是不是这个原因啊？不过他似乎从2020年以前的资料都很难去查得出来。好、哦，但是我不确定这个我目前所陈述的到底正不正确，因为我并没有。非常的深度研究有关 Chat GPT 的相关的这个内容，那我就想说，好，那你回答到我这边，那你没有办法确认的资讯，为什么还能够完成文章？就是当我问到这里的时候，我就觉得很奇怪。我当我第一个问题问完之后，他除了告诉我他没有办法完成一万字的长篇文章之外，他其实就把我。我是篮球员，我是田径员的这件事情就写成了一篇文章，所以我就说，那你没有办法确认的是，你怎么还可以有办法完成文章？然后他就说，对于先前的回答不确定的部分，我应该更谨慎，并避免提供不正确的资讯。对于无法确认的信息，我会我更应该要提供较为普遍和基础的资讯。然后鼓励查阅相关的资料来源，以确认详细的信息。仅此致以诚挚的道歉。这一份道歉文没有一开始就道歉了，而且前面就解释了一堆之后，再非常诚挚的跟你道歉，然后感谢我的回馈等等，反正就是后面就是非常自私视。然后我就想说，好。那你觉得你你已经道歉了，那应该能够理解我之前问你的问题，因为你是一个大数据的蓝海嘛，所以你要建构这件事情的速度应该是很快的，所以我就决定重问他，所以我就打了，我决定重问你一次，请描写一篇有关黄汉阳老师的体育教学与 r o c k b y 橄榄球球员运动生涯的文章，<咳>并附带他最近经营的 p o r k e s 频道。或是运动 play 的脸书粉砖，还有参与草根体育的种种过程，而且不可以少于一万字。我想说，我就把更多的关键词打进去，看它能不能够更精准的完成这一篇文章。所以它就一样哦，它打出来就是有关我的体育教学跟我的橄榄球之旅。第一个部分就是我是的橄榄球生涯。我是台湾体坛的一颗耀眼的明星，以出色的橄榄球生涯跟卓越的体育教学成就而闻名。这是我的故事。然后我传递了这个教育跟传播体育的使命。然后我早期的热情是在台湾橄榄球，可能不是最呃，台湾在橄榄球运动可能不是最受欢迎的运动。但我对这个运动产生浓厚的兴趣，然后年轻的时候我就接触了橄榄球，并且迅速的展现我出色的运动才华。我的速度跟耐力跟决心使我在橄榄球场上脱颖而出，获得许多人的赞誉。这部分还蛮接近事实的啦。那国际比赛的部分，他就写说我参与了亚洲杯跟世界杯的这个比赛，这个部分也是对的。然后，呃，在比赛的过程当中，能够奋斗、争取胜利，所以我的橄榄球之旅是充满了挑战跟荣誉的。那面对强大的对手，我的热情跟毅力使我在国际比赛这当中能够崭露头角，而且是一个杰出的球员之外，还是一个团队的领袖，而且对橄榄球运动充满热情。到目前为止，其实都都有87分项了、啊然后再来就是第二部分，就是有关体育教学跟我的那个体育的 pockets 的事情。就是我在退役之后，我的体育热情没有消退，所以我决定把我的经验跟知识传递给年轻一代，然后进入了体育教学的领域，在学校担任体育老师，然后并且把我的橄榄球的专业知识传授给学生，然后强特别强调团队合作、体育道德跟毅力。然后鼓励学生追求他们的梦想。那在学校除了教学之外，我还建立了自己的一个播客的频道，名为 Play。这个播客频道成为我分享体育知识跟训练技巧的平台。然后我会邀请体育专家跟运动员来分享他们的见解跟经验，然后把这些信息传播给这个广大的听众。其实到目前为止都还蛮。蛮接近事实的。然后体育草根的部分，他就写说，除了体育教学跟博客之外，呃，这个我也积极参与草根体育的运动。他相呃，我相信体育对每个人的生活都至关重要，不仅代表竞争，还是健康跟社交的一部分。所以我参与了各种社区的体育活动，包括办橄榄球训练营跟推广体育运动。我的使命呢？是让更多人参与体育，然后不仅是专业运动员，还有普通人。我相信每个人在体育当中能够找到快乐跟成就感，所以我参与了草根体育，帮助更多人爱上运动，提供了这个体育在社会上的地位。其实这个部分虽然有一些东西其实不是那么精准，但是原则上也蛮接近实际的状况。然后它的总结就是说，我是一个杰出的。橄榄球员跟体育的教育家，然后在运动生涯跟体育教学都是台湾的传奇。然后这个呃，还利用我的这个播客的频道，提供人们有价值的体育知识，然后参与草根体育来推动体育的发展。所以我的故事是充满着热情、毅力和奉，然后就没有了，就没有了。然后我就觉得很奇怪，你在写什么东西啊？我说你没有写完啊，后面的断句很奇怪。啊。然后他怎么回答我？他说非常抱歉，让我继续完成这个文章的最后部分。所以他他也会打瞌睡啊，所以他最后也没办法完成。所以我就再追问他说，那你后面的断句太奇怪了啊？所以他就啪啦啪啦又写了一堆，所以最终呃就把这个文章的最后面的那一段给完成了。那其实内容是大同小异的、啊。那我就很好奇，从刚刚一直问到现在，他其实不断的，只要我质疑他，他都会跟我道歉。所以我就就问了他说，谁教你的回复这么有礼貌？只要我质疑你，你都会先道歉呢？然后他就回答我说，我对您的质疑跟回馈非常感谢，并尊重您的观点。我的目标是提供有礼貌、正确和有帮助的回答。并且在需要的时候提供道歉，以确保沟通愉快。你看他的人际互动多好，哎，人际互动有一点奇怪。哦，反正他就是这样告诉我说，他觉得他必须要先跟我道歉，才能够确保我跟他能够沟通的下去。其实还蛮聪明的，这是我们人跟人当中一个非常重要的互动技巧嘛。那我就想说，是不是因为我用中文问的关系，所以我就问他说。你的中文的资料库跟英文的资料库相比，哪一个资讯量比较大？然后他就跟我讲说，他是呃 GPT 3.5 的架构，其实很快了，短短一年多的时间，从 GPT 呃一开始，现在已经到 3.5 版了，所以其实速度还蛮快的。然后他就说，英文的资料库的资讯量通常要比中文要丰富哦、喔，所以因为它毕竟是一个呃欧美地区。开始架构的系统嘛，所以确实英文会比较比较庞大，所以它的训练模型的数据主要是英文的网页文本跟多种的英文的资源，所以它的英文的资料的丰富性跟多样性确实比较高。然后中文资料也包含了大量的中文内容，但整体来讲，英文仍然是拥有比较多的资讯量，但是。他的这个模型可以理解和回答多种语言的问题，所以他基本上没有说中文就比较弱，英文就比较强的问题。所以他觉得他自己可以在各种主题上提供帮助，所以这是他的回答哦。所以那我就想说，那当然要继续问啊。所以这表示你的中文的回复或生成能力比较弱吗？因为你的整个架构来自于英文嘛？他回答我说不一定哦。虽然英文的资料库可能比较丰富，但我的中文生成能力仍然是非常强大的，都能有自信的回答。然后我能够理解回答中文问题，并生成中文文章、对话等等。我的目标是在多种语言当中提供有用跟准确的信息，而不仅仅是英文。所以它可以在中文方面提供良好的帮助，但英文的资讯可能更容易获得。所以我只要有英文或者是中文的问题，都可以向他提问。多么有自信的回答，我就跟他继续追问。我觉得你这个问题很不客观，有答跟没答是一样的。有没有可能你的答复可以是肯定具体的？我就是很不客气的问他，然后他就回答我说：“当然，我会提供肯定且具体的答案。”关于您之前的问题，我会说，英文资料库的资讯量确实更丰富，但这不表示中文回复或生成能力较弱。对，这个是非常逻辑性的回答，他就抓到我问的问题的逻辑是不强的，对应关系是不强的，所以他就这样回复我。然后，而是反映了资料库的差异。不过，他会努力在中文方面提供更具体的。帮助跟有帮助的回答，那后面当然就是还是非常知识的，就是他会尽量的提供明确的回复等等。好，那我就想说 ，OK， 那我问一个相较性的问题，所以我就问他说：英式橄榄球跟美式足球的差别是什么？然后他的回答非常非常好哦，他把呃英式橄榄球 （Rugby） 跟美式足球 a m e r i c a Football）。是两种不同的橄榄球运动，而且它从几个差异点去做分析：规则、然后装备、然后比赛风格、然后比赛方式。从这三大点，呃，这四大点去去做分析哦，而且讲的非常好。比如说，英式橄榄球的比赛比较长，然后而且没有固定的进攻机会，美式足球有。啊、哦，那装备的部分呢？美式足球会穿比较多保护的装备，包括硬式的头盔、护目镜、护肩垫、护胸板等等。那英式的比较没有。然后比赛的风格呢？美式足球的战术跟策略比较多，然后强调进攻跟防守之间的竞争，而且它强调一个非常非常重要的关键的地方，就是两者之间。美式足球有非常明确的进攻跟防守队伍，英式橄榄球则没有，所以也非常的精准。那比赛的方式呢，就是英式橄榄球是比较流动的，所以它不太会有这个呃停滞的状况。那美式足球通常会在每一次的进攻的过程当中会有这个停滞的状况，才会有下一档嘛。所以这个部分也写得非常的精准。所以他就从这四个构面当中去分析了英式橄榄球跟美式足球的这个差异。坦白讲，我觉得写得非常好，写得非常好。虽然当然還有很多东西啦，那我就很好奇说，好，那既然是一个大数据的呃蓝海的一个 data， 那我就问他说，那这两项运动哪一项的观众数比较多？然后他告诉我说，在全美的全球的范围当中，美式足球拥有。比英式橄榄球更多的观众数，然后美式足球是美国最受欢迎的运动 ，Super Bowl 就是超级碗，是一年一度的这个冠军赛，然后它会吸引全球数以亿计的观众这个收看，然后在大学跟高中也非常受欢迎。可是相较之下，英式橄榄球在全球范围内的观众数相对较少，然后呃。英英式橄榄球在英国、澳大利亚跟一些其他国家比较受欢迎，然后它的国际知知名度比较低，观众数比较少，所以这两项运动都有各自的球迷跟受众，然后不同的地区跟文化可能会倾向于这个支持不同的运动。其实有呃某种程度上讲的是对的，但是就是就我所知道的数据，其实有一些落差，就是。呃，我知道全世界最受欢迎的运动，那也是最多观众观看的，其实应该是 soccer， 就是足球。那我印象当中，呃，橄榄球是排在第二或第三的，就是观众人数第二或第三的运动项目。所以这个数据是是跟我所理解的有一点落差的。那我就问他说，那你这个数据的分析从哪里来？然后这时候他就误解我的,我的意思了，他就跟我提供了很多有关数据分析的来源的多样性，比如说公开数据、呃、企业数据、社交媒体数据、感应器数据，然后线上交易数据、调查数据，然后什么图像视频数据等等，什么巴拉拉讲了一大堆，然后就。就告诉我这个东西，然后我我就说，嗯啊，我问的东西刚刚都非常延续性的，好像我们人聊天一样。基本上我问到你回复我的某一个关键点，你那你就能够呃接续下去的回答我啊。怎么到了这一题，你反而在告诉我什么叫做数据分析这件事？那我就说那很怪，那我就要继续问你，就是我我指的是。比较英式橄榄球跟美式足球的观众数比较数据从何而来？然后就他就告诉我刚刚讲的这些东西哦，他的数据来源都是什么？呃，不同的联赛组织，然后收视率、社交媒体关注度、票房销售跟呃观众参与调查等等，所以他是从这些数据当中所提供出来的。然后他还举例哦。美国的 Super Bowl 就是超级杯，它会有报告观众收视率。英国的六国橄榄球赛，这个都都是对的了哈。会报告观众收视率跟现场的观众数，然后提供这个不同运动比赛的关注跟讨论的数据。那这些数据会用来评估不同运动的受欢迎程度啊。但是它还是会有一些受限，他就告诉我这样。那我就想说，好，你讲的这么好像头头头头是道。我就问他说：“你可不可以提供具体的数据，比如2021年的观众进场数据？”然后他又跟我道歉了。根据他的知识，截止到2022年，那我问你的是2021年啊。然后他就告诉我说：“因为他只截止到2022年，所以没有办法提供。然后要我知道这些数据的话，一样鼓励我上网去查，因为这些联赛。”然后这些官方报告，他都会透过他们的网站，然后提供这样的数据供参，所以要我自己去查。那我想说，好， 2 0 2 1年的数据你拒绝我，那我就往前推吧。我就说，那从2010年到2020年的数据呢，一样非常官方的说法，就是他没有办法提供这些数据，然后。意思就是叫我自己去查，如果我真的感兴趣的话，叫我去查相关的资料库或者是联盟的网站。这时候他回答到这边，我就很火了，我就回答，我就传了说你不是你不是不可取代吗？然后他就回答我说是的，他可以提供信息跟回答问题，但在某些情况之下，他的这个特定的数据跟统计是。需要从官方来源或相关的资料库当中获得，那这是他没有办法取得的，所以我觉得这两段话其实是前后矛盾的。然后他呃问我说，他告诉我说，如果需要特定年份的观众进场数据或其他的数据，最好还是查阅相关的官方的资料。其实就是就是有回答跟没回答是一样的。那你不是很快吗？然后你不是可以提供相关的数据吗？所以我就我就觉得他这一题回答我的我其实完全看不懂他在讲什么。然后我就想说，好吧，反正我问的跟你答的基本上是牛头不对马嘴。那我还是问一下我想要知道的吧。我就问他说：“你呈现的内容，我要如何相信是真的？”然后他就说：“我明白您的担忧。”我的回答基于训练时期截至2020年初的知识库，并参考了广泛广、呃、泛的开放资料跟资源。然而，数据跟信息可能会依据时间而变化，并且来源的可信度也有差异。所以，为了确保我获得信息的真实性，请我还是要查阅官方的报告、研究数据，然后。或者是具有高度信誉的资料来源，才能够获得更全面和可靠的信息。它可以提高，呃，它可以提供一般性的信息跟参考，但无法代替正式的研究或官方报告。所以，好官僚的说法啊、哦，就是就是它可以完全不负责任的，就是我有告诉你，但是如果你要更正确的，你其实应该要去查官方。然后他不确保他提供的东西是不是能够取代这些正式的研究，所以我就问他说：“你没有比较聪明哦？”然后他就说：“我是一个基于自然语言处理技术的机器学习模型，我能够提供大量的信息跟回答各种问题，但是一样巴拉巴拉受限于他的训练时间怎么样？然后他会尽可能的回答我。”但不一定比人类更聪明。我的能呃，我的能力受限于已知的信息跟算法，所以对于某些主题和特定的数据，可能需要更多的研究跟专业知识。所以他鼓励我们在重要的决策跟问题上，咨询专家和官方来源，以确保得到最佳的支持跟信息。我就想说，好。既然已经问不出，呃，我想要知道的答案，而且回复越来越官僚，那我就问说 ，AI 有没有办法取代人类的这个我很好奇的问题？我就问他说，你觉得未来的你会不会比我聪明？然后他就告诉我说，他是一个机器学习模型，不具备自我意识或自我进化的能力。然后他的能力是巴拉巴拉，经过什么演算？然后不断的这个这个呃进步的，然后还有它的进步来源是人类的工程师和研究人员的努力，然后目前 AI 技术依然依赖于人类的监督和指导，并不具有自主学习和自我进化的能力，因此未来的 AI 发展如何？将取决于科学和技术社群的不断努力和研究。我就说好，你讲的这么空泛，我一定要追问到底。我就问他说：“你只需要回答我的问题，未来的你会不会比我聪明？”然后他的回答是：“不，未来的我不会比您聪明。”这时候突然用“您”哦，这是蛮蛮妙的，之前都是只有你”而已哦。但是这一题他告诉我，未来的我。不会比您聪明。我是一个工具，并不具备自主思考和智慧。我的能力是基于我训练时期的数据和算法，无法自主进化或变得更聪明。我仅能提供信息和回答问题，但不具有自我意识跟智慧。实际应用之后，我觉得 Chat GPT 它生成文章的速度确实很惊人。询问讯息送出后，通常不到一分钟啊，不到一分钟便能完成回复，这是过往不曾有过的一些体验。然后，如果把它当成文章生成的工具使用，坦白讲，确实可以节省时间，确实可以，而且它可以产生一定程度的影响跟帮助。可是呢，实际在体验操作之后，我自己仍然有下列三个疑惑。第一个就是生成速度省下的时间确实不少，因为通常我打我刚刚讲的这些历程，基本上我打的讯息通常不在不到一分钟内，他一定会把所有的文章，不管字数多或字数少，都都能够完成。但是，这个省下来的时间，在不确定文章内容正确性的情况之下，才有所谓的节省时间成本。不然，若要再去确认内容当中的各项资料来源、数据分析的真实性，所需要花费的审核时间，也将是非常可观的。两兆相较之后，其实它并没有太多的差别，也就是说，省下来的时间并没有太明显。如果你是有一个检核的一个机制的话，那第二个就是，当我们习惯于这类生成式工具的使用之后，若未有足够的辨别能力，你会逐渐接受它生成内容的呈现模式，失去识辨它是否正确的自我意识，逐渐产生与没有媒体视图能力相似的偏见或一厢情愿。最终将会形成是似是而非的认知混淆，光想我都觉得很可怕。因为在那个这个历程当中，有一些文章的生成，你会觉得好像都有一些道理。可是当你静下心来，仔细的去回想，或者是去检核它所生成文章的内容的时候，你会觉得有一些东西并不是那么的精准，但是。一系列操作下来，你会渐渐地接受它的这个呈现的方式。坦白讲，我觉得蛮可怕的。虽然我只是用很短的时间完成这一集，呃，所想要表述的这个内容，但是我觉得光想我都觉得很可怕。然后第三点就是，目前生成式的工具能否产生符合期待的内容，关键还是在于关键词能不能够精准到位。我在这个过程当中发现。呃，越精准就越能接近你所想要的期待内容。如果你只是一个大概的话，通常它呈现的东西也是一个非常大概跟笼统的。但如果你本身呃根本对于课程内容或者是关键也不清楚的使用者，它所产生的内容其实非常的表层，看起来都有道理，但内容的安排跟规划实际执行上却是困难重重的。或是整体内容其实空洞跟表面，万一它成为这种状态下的课程生成的主流，那将是多么可怕的灾难！而且，当多数的教材浅叠化之后，加深加广的生成内容将难以呈现，并无法产生建构基础素养之后，迁移高层次思考或应用的延伸，它所造成的深远的影响。将是未来教育难以想象的发展噩梦，这是我个人的观点。我真的觉得，在这个过程当中，你说人是主体，不受它影响，可是，在不知不觉当中，它很像是这个这个温水煮青蛙一样，就渐渐的就融入了它的那个思维架构里面，好像它生成的东西都有它的道理在一样，你就会不知不觉的。变成受到它的影响，而且你会失去最基本的思辨能力。那目前的教育趋势的发展与 AI 共创的方向是确定的，恐怕也难以回头或抗拒。身为教学现场的教育工作者的你我，都有必要去关心这个趋势与发展，试着去接纳与理解这个不可逆的趋势，我们才能有机会善用它。而不是被他给逼着去做，能否有效善用 AI 的关键点，还是在人本身，将主导的这个权掌握在教师人身上，才能够让他成为工具的选择之一。呃、或许听完本集的节目之后，没有尝试操作过的伙伴们，可以开始试着玩看看。